0: Há 100 mil desempregados não contabilizados devido à formação profissional. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A pandemia de Covid-19 tem destruído milhares de postos de trabalho. Atualmente o número de desempregados em Portugal ronda 1,5 um milhão, embora parte destes não sejam oficialmente contabilizados. O aumento das ações de formação profissional destinadas a pessoas sem trabalho, da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional, explica facilmente este fenómeno. No conjunto de pessoas que se encontram em situação de desemprego, cerca de 100 mil estão a frequentar formações desse tipo, não sendo assim contabilizadas para o desemprego oficial do país que se encontra assim nos 398 mil. Esta realidade ajuda a explicar o facto de dizermos aqui quando se fala em redução do número de desempregados que tal não significa que mais pessoas regressaram ao mercado de trabalho. Os apoios do Estado à TAP são mais rápidos a chegar à companhia aérea do que a milhares de outras empresas que passam por dificuldades devido à pandemia. O primeiro cheque de 1.200 milhões de euros foi entregue à TAP ainda no ano passado, como tinha sido acordado entre o Governo e a transportadora. A empresa irá precisar de mais 2 mil milhões de euros até 2024, mas as próximas tranches só vão ser entregues depois do plano de reestruturação ter sido aprovado pela Comissão Europeia. Este apoio foi aprovado pela Comissão Europeia na condição do dinheiro ser devolvido ao ser enviado um plano de reestruturação no prazo de seis meses, o documento foi enviado na data limite, a 10 de dezembro. O plano antecipa que sejam transportados apenas 28% dos passageiros, do número observado em 2019, e que nas quebras no volume de negócios sejam superiores a 70%. O cenário do Governo é que a TAP tenha perdas acumuladas de receitas no montante de 6.700 milhões de euros até 2025. São essas perdas que levam a que a Companhia Aérea vá precisar de mais dinheiro entre 2020 2024, o custo do apoio público estará entre 3.414 milhões e 3.725 milhões de euros. Estas são previsões, como as que já foram feitas em relação aos bancos, mais uma série com um argumento já bem conhecido pelos contribuintes portugueses dezembro foi mais um mês de quebra nas vendas de automóveis, mas menos expressivo. No acumulado do ano passado, o período marcado pela pandemia, foram emitidas menos 33,9% de matrículas, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal. Em dezembro foram matriculados 18.290 veículos automóveis, ou seja, menos 19,4% do que em igual mês de 2019. Já no período de janeiro a dezembro de 2020, foram colocados em circulação 175, 6.992 novos veículos, o que representou uma diminuição de 33,9% face ao ano anterior, o que traduz o forte impacto que a pandemia teve neste setor. Entre os ligeiros de passageiros, a Renault manteve a liderança nas vendas, embora com uma quebra expressiva, vendeu 18.613 unidades, menos 35,8% face a 2019, ainda assim mais que a Peugeot e a Mercedes, na segunda e a terceira marca que mais venderam. No quarto lugar ficou a BMW que superou em 2020 a Fiat e a Citroën. A marca francesa ficou no quinto lugar em termos de vendas, enquanto a Fiat ficou em sétimo, tendo sido superada pela Nissan. O mercado automóvel português totalizou 176.992 novos veículos de janeiro a dezembro do ano passado, 78.755 dos quais movidos a gasóleo e 64.313 a gasolina, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal. Já os híbridos plug-in a gasolina representaram 9.960 veículos ligeiros e um pesado, enquanto na categoria híbridos plug-in a gasóleo ligeiros verificaram-se 1.907. Os ligeiros híbridos elétricos, movidos a gasolina, contabilizaram por seu turno 9.509 unidades em 2020, enquanto os a gasóleo fixaram-se em 2.402 e, no caso dos pesados, em apenas 2. O gasóleo continua claramente a dominar o mercado em Portugal, apesar de toda a campanha ambiental para desincentivar a compra de veículos movidos com este combustível. A fusão entre a Fiat Chrysler e o grupo PSA foi aprovada pelos acionistas, dando origem à Stellantis, que passa a ser o quarto maior grupo automóvel do mundo. O português Carlos Tavares vai ser o presidente executivo durante os primeiros cinco anos. A fusão entre os dois grupos já tinha sido anunciada em dezembro de 2019 e foi confirmada nesta primeira semana de 2021. O novo grupo, avaliado num negócio de 42 mil milhões de euros, engloba 14 marcas de automóveis, incluindo Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Elan, o grupo francês PSA já abrange a Peugeot, Citroën e Opel. Os executivos da Fiat Chrysler e da PSA consideram que vão aumentar os lucros com uma escala mais parecida com a Volkswagen AG e a Toyota Motor e têm mais recursos para competir com os automóveis elétricos e os operadores da indústria técnica. Além disso, com a nova aliança automóvel, a PSA passa a ter acesso ao mercado norte-americano. A prestação paga pelos clientes ao banco pelo crédito à habitação desce em janeiro nos contratos indexados a Euribor a 3 e a 6 meses, de acordo com a simulação da revista Dinheiro e Direitos da Deco. Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado a Euribor a 6 meses e com um spread, a margem de lucro do banco, de 1%, paga a partir deste mês 447,54 euros, o que representa uma descida de 19,71 euros face à última revisão em julho. já no no caso de um empréstimo, nas mesmas condições, mas indexado a Euribor a três meses, o cliente passa a pagar 446,29 euros menos 3,09 euros do que começou a pagar na última revisão, em outubro.